0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。近段时间，中国科学院院士、生物化学与分子生物学家王志珍在中央电视台录制节目时，主持人发现他脚上穿的鞋因为老化，在舞台上掉下了不少黑渣。王院士自嘲。说自己出了洋相，但是在现场他赢得了主持人和观众的尊重啊！现场的观众们纷纷感动鼓掌，很多网友看了节目之后呢，都流下了眼泪。今天我们就来聊一聊这件事儿。《大连晚报》名笔视线今天的执笔人孙霞就此写了一篇评论性的文章，题目是《掉渣的那双鞋背后折射的是精神层面的贵气》。同时呢，我们也邀请到了《大连晚报》的记者张明春老师和孙霞呢一起做客我们的直播间。二位中午好！啊、呃，田老师好！啊，中午好！各
0: 位听众朋友，大家好
1: ！呃，孙霞的这篇评论性的文章看完之后特别震撼，其实也受到了特别大的一种影响，也有一些反思。嗯、呃，孙霞看在文章中说你看了好几遍那个视频，这个视
2: 频我、呃、我真的是看了好几遍，给我个人的这种。震撼还是非常非常大的。我第一遍看的时候，我真的我就觉得我的眼泪就是在眼眶里打转的那种感觉。嗯、他是非常在身份上应该是非常尊贵的一个人哈、嗯，但是这件事出现在我们公众面前的时候，我没有觉得他是一件非常非常自然的事他八十多岁，对对对，八十多岁了。我后来又听了他在现场。的一些那个演讲，他跟年轻人说：“我现在虽然我八十岁了，但是我特别乐于待在实验室里做实验呀，做一些科研呀，就是我现在人生当中最大的快乐。”我忽然觉得他他的这个人生活的真是太纯粹了、嗯。这些所谓的这个衣着呀、外表啊、光鲜与不光鲜、掉不掉渣什么的，对他来说可能都没有那么
1: 重要了。嗯嗯，我就看那个视频中，就是他在前面走。撒贝宁在后面跟着，突然之间，撒贝宁弯下腰捡起了一块黑色的东西。对，完了，王院士就说：“这是啥<笑>他说？这可能是你鞋上的渣。<笑>”完了说：“哎呀，我又出洋相了啊对对对！”我当时看那个王院士那个状态，他可能是在不少的场合都出过各种各样的，因为他的那个衣帽啊、对对对对外在啊，他他说过，对、嗯呃，
0: 有一次也是出来的比较匆忙，嗯，完了穿了。两只不一样的袜子是吧？这、嗯、
1: 可
0: 能是太明显了。<笑>对一个深色调，一个浅色调比较扎眼。嗯，嗯但是就是这要在年轻人、时尚人物是，那可能就觉得是一种新的时尚
1: 。很多年轻人他专门穿那个鞋，你看左右的颜色都不一样。啊、是，但是我们看王志珍院士，他的这个洋相也好，或者是呃，不论是掉渣呀，袜子的颜色不一样啊，似乎在他们这样的老一辈的科学家身上，它是一种日常啊。
0: 比较常见是是吧？嗯，尤其从艰苦岁月过过来的人，那个刚才我们还聊到了那个李小文院士是吧？嗯，二零一四年那个频频建筑爆端的那个那位老院士，布鞋院士，布鞋
2: 院士，对、嗯、对
0: ，他那个走的比这个王院士更远，他是整个是不修边幅。光着脚穿板鞋，而且板鞋也是毛边的，都快碎了，是吧？<笑>
1: 好像是说他、那个、完了，衣服
0: 也很嗯、哦，很简朴、嗯，是吧？嗯，
2: 对。那我我看网上流传了很多他给那个学生上课的时候的照片对，他你就光看他的衣着，你你很难想
1: 象到他是一个院士。听说他有一次是到哪哪办事儿，在门口直接就被保安给拦住了，大家以为他是进来推销的老农民。
0: <笑>而啊对，而且他那个造型整体上外貌，你你看上去我马上就联想到孔乙己，现代孔乙己是吧、哦？他不能用简朴来形容
1: ，对，不修边幅哈那种。
0: 他甚至是像那个那个犀利哥那种感觉，他就颓废那种哈、嗯啊，潦倒、穷困潦倒吧，<笑>至少外表上看。他对，实际上内心人家是非常聪明的
1: 。但是我我看那个王院士，王王志珍院士，他已经有八十一岁啊,、嗯、啊，尽管他的那个皮鞋是掉渣，但是我觉得他人
0: 、哎，这老太太精神气质，你看，对，年轻时候每人一个，对、啊、对，现在这个精神气质，那精神矍铄呀
1: ，是吧？对，是，有人还说说。有八十多岁嘛，顶多六十多吧、嗯。而且我
2: 觉得他穿着特别得体，其实哈、啊。对，其实还
1: 挺精致的。
2: 嗯，嗯是
0: 。那个鞋式样，你看上去就二三十年。之前的那句种对对对对，其实也很新。
2: 对对对对，嗯、网友说的、嗯，这个老人把鞋擦得锃亮，嗯，他其实也是非常精心的来面对这一次这个登台的演讲。这个网友说他做到了把这个中国的科学展示的意义生辉，但是他却忘了自己。<笑>我觉得这个话说的特别好
1: 。对于老科学家们来说，可能男人和女人在老科学家里面，他的那种外在的表现也是不一样的。其实现实生活中也是比较明显，比如说女生她会更注重。外在一些，不管他从生女生嘛，毕
0: 竟第一个是爱干净，这、哦、是,是肯定。他还要修饰修饰，是吧对？对，至少你出去觉得差不多。嗯、啊、嗯，不是那么刻意的，也不要刻意往那边倒。对，这男的很多就是有这个名士的色彩。嗯、你看那李小文，他就是。嗯。那李小文他有一个最大嗜好什么？一天一斤白酒，二锅头。你看人呢，哎、他就各有所好，但是他整体这种老科学家、老学者、老专家。他们首先把主要的心思、精力都放在了学问上、嗯，放在了科研上。嗯，这个人生要成事必须有有这么点呆气和憨劲儿。我觉得
1: ，从小我听到的更多的就是那个陈景润。嗯。他走路一头撞在电线杆子上的事儿，就是他沉浸于他的那个数学研究哈。对，对我们如果给我们的科学家画一个群像的话，这可能就是他们共同的那种，就沉迷。对，可能也正是因为他们的
2: 这种特质，才能造就了他们在自己的专业领域内能够就是下潜的特别深、
0: 嗯。一个是做学问需要这种精神，另外这一类人哈、啊，到那个境界、那个层面上，他已经在学问里边尝到了足够的甜头。和乐趣、嗯，国内的说说完了，咱说国外的。嗯、霍金那是已经身残了，哈、嗯、哈。至、嗯、今还有一个叫纳什的、嗯，纳什就是生活完全不能自理，他也拿到了诺贝尔这个数学奖。他是搞博弈论的那个研究的
1: 。就国外的，你说爱因斯坦，说爱因斯坦其实他特别不愿意社交啊，是。他认为社交呢就像进了动物园我当时看了那句话，我就哈哈大笑。嗯觉<笑>得是跟一群动物们在那个交流打交道，他特别的不屑。嗯，这就是不同的人，他可能对世界的理解不一样。对他的那个评价呀，或者是他的那个感悟也不一样啊。我也想跟张老师和孙霞汇报一下，嗯、我在准备我们今天节目的时候呢，我真的是搜了一些国内的科学家们，嗯、他们的那种朴素无华，他们的那种无私。嗯，我用几分钟的时间吧，嗯、我们一起来了解一下、嗯，分享一下。因为我昨天晚上看，我今天早上看，我真的眼眶是湿润的。嗯嗯，对，赵东元，复旦大学的教授，也是中科院的院士。嗯，二零二一年十一月三号从北京领完国家自然科学一等奖。之后，急急忙忙地赶回上海，为复旦大学的本科生上课。嗯，作为中科院的院士呢，他为本科生上普通化学已经十八年了，十八年从没有间断过。他有一个随身的行李，就是帆布袋嗯，他是拿着这个帆布袋到北京去领奖的。帆布袋里装着的呢，是国家自然科学奖一等奖的那个证书，这是中国自然科学领域的最高奖。评选极为严格，二十年有七年是空缺的。这么重要的一个奖项，它就是装在一个帆布口袋里。呃，有一个复旦的学生说，呃，上个月出去取快递，看到了赵东元院士。说贵了贵了，太朴素了。说要不是因为事先看过他的照片，打死我也不相信那个拎着布袋子的大爷就是院士。<笑><笑>对，我们再来说一下袁隆平，他的研究成果让世界五分之一的人吃饱了饭。这么牛气的一个人，在生活中就是一个农民。嗯，袁老已经去世了哈，生前年过九十，每天起床后的第一件事就是夏天。有一次主持人访谈啊，王志就问他说：“嗯……这个衣服多少钱啊？他说三十五块钱，还有一件比我这个更漂亮一点，也是三十五块钱，是在海南岛买的。还有呢，就是刚才张老师和孙霞一直说到的李小文。李小文，他被国外评价说他是全球遥感基础研究领域最顶尖的两三位科学家之一。说如果没有他，中国遥感卫星事业会推迟很多年。这么厉害的一个人，在生活中呢是极其的低调。你看，我们说他脚上总是穿着一双布鞋，但是他把自己的钱和李嘉诚基金会奖励的钱都捐给了母校成都电子科技大学，哦，设立了李谦奖助学金。还有一位院士呢，是中国工程院的首批院士、测绘科学研究院的前院长李先林，他的很多研究成果也是填补了国内的空白。他的生活是什么呢？他在家里坐了四十多年的椅子舍不得扔，滑盖的手机用了几十年他还是舍不得扔。说他没有钱吗？他很有钱，但是呢，他注意到国家科研经费比较紧张，审核又很慢。他就把自己的钱给扔进去了，同时还在几所大学兼职讲课，每所大学给的报酬都不菲，但是他都把报酬留在了各个学校，奖励优秀的学生和老师。另外呢，像这个李俊贤是中国火箭推进剂的创始人，如果没有他的发明，火箭是升不了天的。就像我我们的汽车没有汽油。说他已经九十三岁了，每天仍然拎着白布袋子步行上班。一八年六月，把一生积攒的三百万全部都捐献了出来。同样呢，比较朴素的哈，好像中国科学院的院士、陀螺激光电基人高伯龙，他四十多岁的时候，因为国家的需求，他改行了。他的生活是什么呢？坐的这个藤椅早已朽坏变形，用的水杯杯口上到处都是缺口。冬天穿的是三十年前的作训服，夏天穿的是五元一件的背心。但是他研制出了中国第一个环形激光器，让我国的武器打击精准度跃升了十几年。还有这个中国科学院院士、作物遗传学家卢永根，他也是把一辈子献给了这个遗传育种学哈。家里用的也都是八十年代的什么旧电视啊、旧沙发呀、啊、什么的。他在一七年的时候，将毕生积攒的八百八十万全部捐给了母校华南农学院。他在笔记本的扉页上写着一句话：“多干一点，少拿一点。”核潜艇之父黄旭华，他目前已经捐了两千多万了。作为中国核潜艇之父，单位分房子的时候不争不抢，让别人挑选。最后他要了没人要的这个顶层。顶层呢，夏天的室温已经超过三十九度，但是舍不得家里装空调。他没有自己的专车，名片上也只有分机号，不需要任何特殊的照顾。他说：“我就是一个普普通通的人，三十九度的高温舍不得装空调，但是他至今已经捐献出了两千万了。”嗯，这些人他们的生活状态，他们的无私的奉献，我又看了一遍，在早晨的时候，突然间觉得，哎，我特别想在节目中和大家来讲一讲。
0: 第一个非常感人，第二个有有教育意义，确实是、嗯。我觉得道家有一句话叫“其事于身者，其天机浅。”嗯，就是你在欲望里经营的太多的话，那你你就参不透天机。<笑>这种人其实发现了人类许多秘密的，就因为他生活极其简单，他把主要精力都放在这件事情上，所以他到那个境界。人一生的精力确实肯定是有限的。有的人可能这一辈子就为“吃穿”二字来忙活，也可能忙活得很好，但也可能有的人一辈子也就这俩字儿都没忙活好，这也没办法
2: 。明仁老师刚才在读这些科学家的这个事儿的时候，哎，我我我心里头就真的是一次一次的在起鸡皮疙瘩，我真是觉得，听了他们的这个这个事儿事迹之后，我就感觉就是新中国哈、啊。成立这么多年，我们我们真的是从一个人口大国缺吃少穿，然后那么羸弱的一个基础走到今天，每个人都自豪于我们中国的大国崛起。我们真的是得益于这些人精神特别高贵的这些科学家，在农业、工业，包括军事各个领域不断的深耕。他们在自己的这个领域内创造出来的这种杰出的成就，才成就了我们今天大多数人的这种幸福的生活
1: 。你比如说袁隆平，如果没有他的话，可能我们我们今天还未必能够吃得那么饱，甚至于我们未必能够那么肆意的去浪费。对，对这
0: 些老一辈的科学家，咳咳那确实是用他们筚路蓝缕的创业精神，成就了我们的现在。老一辈科学家其实。这也是一种传统，儒家就讲安贫乐道嘛。孔子说那个颜回那段，这种境界千百年来，我觉得是知识分子的操守
2: 。操守、嗯。更敬佩的地方在于，就是他们在呃过去很艰苦的条件下，能够守得住像您说的安贫哈、啊。守得住这份寂寞和这个所谓的贫苦，但是现在在物质条件这么好的当下，他们依然能够把这些外在的东西置身事外。我觉得这个事儿其实对于大多数人来讲，我觉得是挺难的一件事儿
1: 。嗯，特别给张老师说了一下那个中国工程院院士、核潜艇之父黄旭华。嗯，其实我们看他分房子这件事情，你就能看到其实今天中国的社会。跟他们所坚守的那些已经有很大的一种格格不入了。嗯，比如说对这样的一个老科学家来说，分房子的时候，难道其他的人不应该更多的是谦让吗？对呀、啊。但是最后呢，是这位核潜艇之父要了没有人要的这样一个顶层。嗯。即便是这样，他也不会以现在的那种社会的一种标准，或者是社会的那种风气来影响他自己的行为。对，比如说，他还是。呃，不要任何特殊的照顾、嗯。他还认为我就是一个很普通的人，我也不需要呢自己的专车。他还是要去捐献。嗯，我觉得这些人他的那种精神世界的那种至高，他那种奉献和获取之间，他已经偏离了我们社会的普遍的一个标准。张老师，你说他不寒心吗
0: ？不，首先他们在这个物质上，嗯，我觉得要求的极低。
1: 嗯
0: ，这已经成为。
1: 我说别人的那种态度，我觉得其实对我们来讲，我们就觉得他已
0: 经不在意了。他从别的地方获取的尊重可能更多。人和人交往，一般都希望别人了解自己，从而获得尊重，这是肯定的，嗯、是吧？嗯。我记得我岳母啊，老太太讲过一句话，说“远近衣貌近敬财”。陌生人见第一面，首先看你衣貌、嗯。哎，这人穿着打扮哈，哎，有层次，不是一般人，是官家的人。嗯、和过去古代讲官家的什么、嗯嗯？但是邻里邻居，这个用不着了。你家里有多少钱？谁不知道谁呀、啊？是吧？<笑>嗯，在这些老科学家他们身上，他们是什么？知道他们的人，永远知道。嗯，这个才就不是那个有被子的那个才，就是才华那个才，嗯、学识有多大学问、嗯，有多大能耐了，是吧？嗯，那个还是孔子那句话：“人不知而不愠。”他不在乎你知不知道我，那我肯定知道。嗯，一定会知道的。
1: 所以他活在自己的那个精神世界对对对，自己的研究领域，他的那种极大的乐趣是我们想象不到，我们也从来内,内心
0: 世界足够丰沛的时候，嗯
1: ，对，是吧？那三十九度的高温，他也不觉得热，是
2: 吧？他可能觉得热，但是他觉得这不是什么大问题。
0: <笑>以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。啊，我们今天呢是由最近呢到中央电视台去做节目的中国科学院的院士王志珍老人。脚上穿的鞋因为老化，在舞台上掉下不少黑渣，这样的一件事情呢来聊起。刚才我们聊的更多的是老一代科学家他们的那种钻研的精神、生活的朴素以及无私的贡献，哈。呃，其实，在我们今天的生活中，也有一些年轻的这些科学家们，他们同样也继承了这样的一种精神。比如说那个北大数学扫地僧。这个为东奕哈，
0: 对人称“为神”的为神
1: ，对对对，一日三餐只吃馒头，
0: 是
1: 只喝白开水，而且这个水还是在教学楼里接的，也不去喝什么纯净水。空调费电，干脆不用空调。杀生不对，所以不吃肉。不看电视，没有微信，<笑>不爱社交，不懂社交。有很多的网友说：“能有人愿意嫁给他吗？”你说操这个心啊？<笑>这里面其实我我真的是感受到了，就是他们。在科学的领域中，在自己喜欢的那个领域中，他完全的深入下去之后，这些我们俗人所关注到的，对他们来讲都是身外之物。嗯，对。张老师，你说我们还这么俗，是因为我们还没有找到特别能发挥我们那个天分的领域吗？<笑>完了就已经老了。对，
0: 这说这就是<笑>我，在我们的核心领域，我们做的不够好
1: ，不俗
0: 以傲视群雄。我
1: 说，我,说我们我们没有那种下足功夫。其实每一个人都有你。所擅长的你的那个天分，对对对就是
0: 我们还是把精力搞得过于分散了。嗯，我还联想到一个什么？一个电影，二十年前的陈凯歌拍的那部《和你在一起》，讲拉小提琴那个小孩，你有印象没有？啊
1: 啊,啊，有
0: 。里边两个人，王志文演的一个、嗯、那个纯粹的音乐家，嗯，过得很潦倒，是吧？嗯,嗯破房子，完了不修边幅，家里落满了灰尘，完了喜欢养猫。嗯，跟猫为伍也没有家，可能有有过女人也跑掉了。嗯，另外一个就是陈凯歌演的于教授，家里大别墅，豪华的不得了，事业上非常成功，呼风唤雨，想怎么怎么着。可能拉琴不行。嗯，他女人很年轻的一个女，就是陈红演的嘛啊，哦、<笑>王志文这样的一个人，活在音乐世界里面。嗯。他在考场上听到一个孩子拉的好。他闭着眼睛欣赏那种欣慰，就是他爱音乐，但是在生活上，在社交方面，他是等于一个无业的一个人，两个极端，可能表现得有点有点极端了、嗯。但是社会上确实有这两种人
1: 。老天其实给你的一生中，他是给了一个常数。对，这些业务太行的、特别有钻研的这些人，如果他们有一个好的那个环境。给他了一个好的一个平台，他就是成为大师。对，嗯，如果没有这样的机遇的话，那,那没有这样的
0: 环境呢，那怎么办呢？嗯
1: 、这个时候，大家我就会在想说，那何苦呢？你不如情商高一点，你不如拿出一些精力用在社交上，你可能还会活得更好一些。社会中我们总结出来的那种所谓的什么成功啊，活得舒服一些，他是不是去寻求的也是那个平均数啊
2: ？对，其实你看，有一些在单位里头，我觉得。很多时候，可能领导也更喜欢那种可能你业务能力不是特别强，但是可能，呃，跟同事啊、跟领导这个交往，嗯，包括你跟周边，呃客户啊什么的，关系处理的可能更好的人，相比业务能力强但是其他能力弱的人，嗯，可能更是欢迎一些
0: 。这就是、回到我觉得回到古话了，“君子固穷”，就是你太捐介了，这个人太君子、太较真了，你情商太低呀、啊。嗯。是吧？是，领导不可能旁边弄一爹供着，说什么什么玩意儿<笑>都是你说了算。<笑>是
1: ，除非你发展到那种极端，又有了好的机因，成为大家，大家把你的那些不合时宜的，他可能就会当做一种很优质的那样的一一种品质哈、啊。不管怎么说，我觉得这些老科学家们他们的那种奉献精神，嗯、我觉得这个。他挺令人震撼的
2: 。其实，我觉得正是因为我们大多数人做不到这一点、嗯，所以当他们出现在我们面前的时候，我们才会感觉到，对于我们来说特别震撼。现在的社会真的是所谓的拜金主义啊，这种色彩在这个互联网的这种卷斜下，我觉得好像有点甚消尘上的感觉。可能很多人也在这种浮躁的气息当中，嗯、可能更珍视这种我们说的这种精神的贵。有的时
1: 候，其实我们会去那个反省，或者是你你会去想一想，比如说，哎，我觉得我们今天生活还可以吧，什么衣食住行还可以，为什么我们还会有烦恼？这个时候就是看你是一个什么样的标准来衡量你。如果你不断的是去追求那种物质、嗯，你不断的是用金钱来衡量你和外面世界的一切的那种关系，或者是用这种金钱不断的来评判我自身的价值，是是不是就是带来的我们今天大多数人的那种心态？比如说我们会焦虑，我们会浮躁，我们会痛苦，嗯
0: 、我们会感到不平。
1: <笑>对我们会有怨气
0: ，就是内心不够宁静、嗯。哎，难得是这种内心的平衡。就他们首先是内心已经足够平衡了，对，安贫乐道。那首先是他已经看淡这一切，嗯，甚至厌倦这些
1: 。节目一开始提到那个王院士说，其实他是没有时间去买一双新鞋、嗯嗯，没有时间去消费。比如说这些院士他们捐出这么多的钱，他钱。他他在那个领域中无欲无求，对，其实他们在年轻的时候，他也是这么朴素的走过来的
0: 。他们首先生活上是绝对有保障
1: ，是吧？嗯、他想
0: 做任何一件事儿、嗯，他的工资待遇那完全那一双鞋一千两千块钱，嗯、对他来说那叫事儿吗没有问题是？是，就是。是精力不在这上。
1: 对、嗯，今天上节目之前和二位在交流，我说原本呢我是要买一样东西，我看了这些科学家们的故事之后，<笑>我的手指在京东上我停了，我想艰苦朴素，家里还有。
0: <笑>哎呀，所以此类文章也不能多看，这个跟当下这个提倡消费这个。是吧？这个政策好像好像不太<笑>对
1: 我。也看到网上有些人说，<笑>那我们都像这些老科学家们这样的话，国家是不是也着急死了？就是我们那个我们不
0: 能做苦行僧、嗯。其实大
1: 部分人是做不了的。是吧？对
0: ，做第一个做不了，第二个没有必要。我觉得人生它的圆满是内在和外在的整合的统一，是吧？嗯、张爱玲那句话是：身体怎么身体美的话，你就以身体悦人；思想思想了不得的话，那你以思想悦人。那其实两个其实可以得钱的。那许多名士，你你比方说傅雷吧，我们说傅雷、嗯、是吧、嗯？那人家说他，也玩怀表，穿什么衣服都清爽，都好看，那是真名士啊，是吧？嗯嗯嗯、胡适呢，是不是对？这种人，其实我觉得这个人生也很圆满。而且你要走走得过了，往李小文那方向走，我觉得首先你给别人造成负担，他可能长久不洗澡，身上有异味啊。<笑><笑>然后然后学生包括同行同事看到他，之前会生怜悯心。嗯，让别人为你生怜悯心，这实际上对别人来说是一种负担，啊，从宗教的角度来讲，神对你是要生怜悯心的，这也不好，你不要过于富裕，
1: 嗯，
0: 是吧？你太富裕了，盖了神的光辉，那也不行，但是你也不能过于寒酸
1: ，那这样的话，就是活的还是累。那么这些科学家们，我不管你怎么样，你是这个嫉妒我，你还是怜悯我，我无所谓，我就生活在我的世界里。对，首先这个穿
0: 衣戴帽个人所好，这个我们没有办法去干涉他是，是而且我们对他们这种精神，是敬畏的，敬佩都不够，我觉得是敬畏。的。
1: 但是再来想一想，他们可能也是跟我们是不同维度的人，比如说人家的那个维度，不同境界的，对，对对你你无法去要求你成为他那个样子，嗯，但是其实他给我一个特别大的启示就是。就是我们自身怎么样达到我们的一个平衡？你的那个平衡就是你真正的愉悦，你有你去追求的、沉浸的那个领域，它不受外界的影响，它也不受世俗的影响。你在里面能够找到你的归属的那个乐园，我觉得这个是不是我们每一个人在人生中都是要去寻找的？属于你自己。就是
0: 你也要活在当下，此时此地，你的认识、认知程度到什么程度
1: 了
0: ？嗯，那你就。做你的事儿就好了，不逾矩，不要越规矩，也不要苛求，不要苛求往那边走，这就是心灵的宁静。我觉得
2: ，对我觉得，其实一个人一生当中能找到一件让自己能够愉悦自己，然后我就能内心很沉静。我觉得找到一个这样的领域，嗯、其实就是一件事、嗯嗯
1: 、很幸事，很幸福，对，对做
0: 喜欢做的事儿。但是大
1: 多数人，我觉得好像都找不到。嗯有的人是不是一生中也没有找到？对
0: ，大多数的人一生中，光是用来活着，已经倾其所有，
2: 对，拼尽全力了，还能有
0: 点精神上的追求，我觉得蛮奢侈的一件事儿
2: 。但我觉得这个社会不断的发展，它。物质经济发展到一定的层面，就像一些欧洲的发达国家，我觉得很多人去了之后就会觉得，瑞典呀、啊、挪威呀、啊、这样的国家，很多他们会觉得这这些人就是没有什么欲求，低欲望社会，对对对、嗯那
0: 。那首先人家已经就是丰富过了
2: ，
1: 对、嗯嗯，经历过，没有高调、嗯、哪有低调？是,是那种，呃，嗯、
0: 都开着很小的车，甚至骑自行车，因为大伙没有必要在这方面比。嗯，方便就好，舒服就好，是吧？嗯，嗯啊，再想一想，完了要低碳，要环保。嗯
1: ，经历了那种奢侈，哎、经历了那种华丽，那之后你突然之间觉得不过如此。我记得我们曾经不是一直在说，那都是一片浮云那种。嗯，对。<笑>但是你人还是要要去多经历一些，对，啊、嗯、啊，对，嗯嗯、去去悟到你生活中真正的你需要的是什么。就我觉得，你只有去不断的去经历，不断的去反思，不断的去思考的时候，你最后你能够找到属于你自己的那片天地。嗯，但是如果你始终不行动的话，那就是一直在郁闷中了哈，张老师。就是、你
0: 对你，你得做，得做事儿。那个佛教讲勇猛精进，嗯，首先你得多做，多做事儿总比少做事儿好、嗯，这是
1: 肯定的。<笑>在做的过程中找到属于你的天地。对<笑>，呃、嗯，东方蜘蛛发来微信哈，他说那些打扮光鲜亮丽的人只有一个好看的外表而已。这些院士专家虽然看上去不修边幅，但是他们的辉煌成就却是无人能比的，是，的确是无人能比的。嗯。但有的时候就是好看，或者是光鲜亮丽，也是很多人在这个社会上可以混迹下去的一种资本，对，是吧？对
0: ，你这是从这个手段上来说，我觉得，要是光鲜亮丽，这个美，它也是目的啊。你要能美了，那那对吧？
1: 对，<笑>你要能美了也是本事。那那个
0: 《水浒》那个、有有有一句话叫什么？吃全德。把这花的你挣的钱全吃了，全得喝二八，这喝呢可能那水啊，它大部分是排掉了，你可能比吃少一步。他、oh. 说的是酒、oh.
1: 啊，
0: 喝二八，然后吃
1: 的不也排掉了吗？<笑><笑>吸收了，<笑>然后吸收的多一些。
0: <笑>呃，穿是得其一半儿。一半感到舒服，你自己看了，另外一半是给别人的。对对对
2: 对对
0: 对,对。还有后面有一句话不太好听，咱就不说了啊。啊<笑>算了，节目咱
1: 咱说。嗯<笑>、呃，不管怎么说，我觉得朴素呃似乎是我们在任何的时候都呃不能丢掉的一种美德啊啊，或者是我们自身不能丢掉的一种一种品质吧。因为朴能镇福，福造的福哈，静、啊、能育造，嗯，它本身对我们的内心世界来讲呢，也是一件好事儿。像庄子说：“朴素而天下莫能与之争美。”这个是值得我们去思考的。好，再次感谢张老师，感谢孙霞走过我们的直播间。期待着明年半个月之后，张老师再次莅临哈<笑>、哦。好吧，好的，好,的
0: 好,<笑>好，听众朋友，再见，再见，再
1: 见，哦
2: 、老师，再见，嗯。嗯